0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour, nous allons dans le cours d'aujourd'hui aborder donc la suite de nos études de l'introspection et de la métacognition avec une question qui peut paraître incongrue, l'existence de modèles expérimentaux de l'introspection chez l'animal. Évidemment, c'est une question extrêmement ancienne de la psychologie, extrêmement répandu également dans le grand public euh, je l'illustre par ce dessin euh, trouvé dans le new yorker est ce que c'est vraiment le cas que euh, des requins euh, puissent ou d'autres espèces animales puissent réfléchir et par exemple avoir des pensées telles que euh, j'adore l'odeur de la crème solaire au petit matin euh, bien et plus spécifiquement c'est pas euh, la totalité de la question euh, très vaste euh, de la pensée animale qui nous occupera aujourd'hui. Je crois que c'est tout à fait clair que euh, tout dépend de ce qu'on appelle par pensée, mais l'existence évidemment de processus cognitifs de haut niveau est très bien démontrée chez l'animal. Mais euh, la question qui nous occupera, c'est celle de l'existence d'une introspection, c'est-à-dire d'un accès par l'animal lui-même à euh, ses propres processus cognitifs. Alors, euh, la réponse euh, peut sembler tout à fait évidente. Euh, D'abord, dans la définition même de la métacognition, on a vu, euh, notamment dans le deuxième cours, que de très nombreux paradigmes métacognitifs demandent euh, un rapport verbal ou numérique de la part du sujet. Euh, la personne décrit euh, verbalement son état mental. Et par exemple, le rapport, son degré de confiance ou euh, les étapes cognitives par lesquelles elle est passée pour résoudre tel ou tel problème. Euh, on a vu également, d'un point de vue strictement empirique, chez l'enfant, que euh, les compétences métacognitives euh, apparaissent, en tout cas de façon manifeste dans le langage de l'enfant et dans, dans son, son comportement, aux alentours de euh, l'âge de 4 ans. C'est là qu'il y a un changement tout à fait manifeste de comportement, et donc euh, certains chercheurs ont été amenés à postuler qu'il y a une dépendance d'un certain niveau euh, linguistique pour ces compétences métacognitives, notamment Tulving en 1994. Mais euh, nous avons vu également euh, dans les cours précédents qu'il était possible euh, de euh, simplifier ce concept d'introspection et de métacognition et qu'il euh, était possible de trouver des méthodes strictement non-verbales de questionnement de l'enfant euh, qui permettaient de poser la question d'existence d'une théorie de l'esprit et même de compétences métacognitives, donc une comparaison par l'enfant de ses propres connaissances avec celles d'autrui euh, chez les enfants de 14 mois et même de 7 mois dans un article paru récemment dans Science, euh, publié par euh, Kovacs et collaborateurs. Donc, euh, il n'est pas totalement impossible de poser cette question par des méthodes non verbales, et euh, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en s'appuyant euh, sur euh, des travaux de nombreux chercheurs, mais notamment de Herb Terrace, euh, qui est un chercheur bien connu euh, dans l'étude de la cognition animale, et euh, je vous renvoie à plusieurs revues qu'il a écrites, notamment cet article de Cornell, Son Terrace. Euh, qui euh, pose bien le problème de la question de l'étude de la métacognition chez l'animal. Alors euh, Therese et ses collaborateurs proposent au moins deux critères, pour, ou deux manières de tester, deux méthodes pour tester euh, la métacognition sans langage. Et la première euh, concernera ce qu'on a appelé au sens strict dans le, le premier cours euh, l'introspection, c'est-à-dire l'accès aux informations sur ses propres processus cognitifs on peut poser la question à l'animal, on va voir comment dans une seconde, euh, savoir si l'animal peut rapporter euh, et peut avoir accès donc, à son degré de confiance dans ses propres réponses, dans ses décisions, par exemple euh, par le biais du choix ultérieur d'une réponse plus ou moins risquée. Euh, deuxième critère, est-ce que l'animal a un degré de contrôle métacognitif C'est-à-dire non seulement euh, avoir accès à euh, ses propres décisions et au degré de confiance qu'on peut leur accorder, mais également démontrer qu'il sait qu'il ne sait pas, par exemple, euh, en réorientant son comportement en fonction de, son, de ses connaissances métacognitives, de manière, par exemple, à aller chercher de l'information euh, lorsqu'il sait qu'il ne dispose pas suffisamment d'informations pour décider. Alors rentrons tout de suite dans le vif de sujet avec euh, les travaux d'un chercheur qui s'appelle David Smith, qui a été un pionnier euh, de ce domaine, un, un des tout premiers à euh, présenter des méthodes qui euh, permettent de poser la question à l'animal. Est-ce que euh, l'animal sait qu'il ne sait pas ou qu'il sait plus ou moins ou qu'il est incertain à propos de sa réponse alors, le paradigme de Smith a été décliné dans de très nombreuses espèces animales, également chez l'enfant. Je vais juste vous donner quelques exemples, en commençant par cet article de Cognition 1997, euh, qui pose bien le problème puisqu'il regarde le parallèle entre euh, l'espèce humaine et euh, d'autres espèces de primates, le singe macaque. en L'expérience euh, est assez simple, elle consiste toujours en une tâche primaire, qui est un dé une décision psychophysique relativement simple, dans ce cas, il s'agit du jugement de densité d'un écran, donc l'animal voit un écran rempli de points et il doit décider s'il est plutôt très dense ou plutôt moins dense. Et les humains voient exactement le même écran et la réponse est faite en pointant, on fixe ici et on peut pointer soit vers l'écran pour dire c'est lui qui est le plus dense, soit vers la lettre S qui est un symbole, tout simplement, qui signifie « sparse » en anglais, et donc qui veut dire que euh, la densité est en dessous du seuil euh, qui est fixé dans l'expérience. Donc il s'agit ici d'un jugement psychophysique tout à fait normal, de type 1, mais euh, il y a également euh, une astuce supplémentaire qui permet euh, une mesure euh, métacognitive, c'est l'existence d'une troisième touche qui est introduite après l'entraînement de la personne ou de l'animal dans la tâche primaire, et euh, le, la personne ou l'animal va découvrir que lorsqu'on appuie sur cette troisième touche, eh bien, euh, en quelque sorte, on échappe au jugement euh, primaire, on euh, reçoit une récompense modeste mais fixe. En fait, dans cette expérience, ce qui se passe, c'est que l'écran disparaît, il y a un petit peu de délai, et puis on reçoit un essai extrêmement facile où on est sûr d'avoir la bonne réponse. Donc euh, appuyer sur cette touche en quelque sorte permet d'éviter de, de répondre à la tâche primaire et au prix d'un certain délai euh, d'obtenir une récompense modeste mais fixe. Alors, euh, l'idée, c'est que, de cette manière, euh, la personne ou l'animal peut manifester son degré d'incertitude, donc son manque de confiance en soi. Une stratégie rationnelle consisterait à appuyer sur cette touche uniquement lorsqu'on n'est pas certain du choix primaire. Si on est certain du choix primaire, on peut obtenir un renforcement immédiat maximal en euh, répondant avec euh, l'une des deux réponses primaires, mais la troisième réponse permet, en quelque sorte, d'y échapper. Eh bien, les résultats montrent que c'est exactement ce que font à la fois les humains et surtout les singes macaques dans cette expérience. Donc ici, vous voyez la densité du stimulus primaire sur l'axe des X et en vertical, la proportion des différentes réponses. Alors, comme d'habitude, il y a un effet de distance, c'est-à-dire que vous voyez que les réponses éparses s'écroulent et les réponses denses Monte en fonction de la densité des stimuli. Mais ce qui est particulier à cette expérience, c'est la présence donc de ce troisième jeu de réponses. Et vous voyez que l'animal, comme l'humain ici, utilise la troisième réponse de manière appropriée, à bon escient, pour les essais qui sont difficiles. Ils sont précisément les essais qui sont situés dans la zone d'incertitude où il y a une hésitation et des erreurs sur le choix de la réponse primaire. Bon, c'est une situation euh, qui est euh, intéressante et euh, qui est euh, éminemment réplicable. Alors, euh, Smith a abordé euh, cette tâche avec de très nombreuses espèces animales. Je vous montre un deuxième exemple, le dauphin ce euh, n'est certainement pas très facile de réaliser ce genre de tâche chez le dauphin mais euh, donc euh, le jugement a été réalisé alors il s'agit euh, nécess... on n'est pas obligé de choisir toujours la même tâche primaire et en l'occurrence il a été plus facile euh, pour des raisons expérimentales de choisir un jugement de son c'est pour vous montrer la variété des expériences qui sont disponibles ici euh, exactement la même idée euh, donc l'animal doit juger de façon primaire la hauteur euh, tonale d'un son euh, plus haut ou plus bas que 2100 Hz. Et puis, euh, il dispose d'une troisième euh, touche, euh, une manette, euh, sur laquelle il peut appuyer pour refuser l'essai, entre guillemets, et recevoir alors, systématiquement un essai facile. En toutes ces expériences, il euh, y, bon, y a une série d'astuces, si l'on peut dire, qui sont assez complexes, qui permettent d'éviter que l'animal choisisse toujours, toujours cette réponse-là. Hein Donc, en général, ce qui se passe, c'est que plus il choisit cette réponse-là, plus le délai qu'il devra attendre avant de recevoir sa récompense fixe, euh, va être long. Donc il apprend qu'il ne doit pas utiliser cette touche en permanence, mais uniquement de façon euh, euh, disons appropriée, à bon escient. Alors, euh, on s'aperçoit effectivement que dans cette situation, même un dauphin est capable à la fois de discriminer les stimuli, et lorsqu'on s'approche de la zone de difficulté, donc les sons qui sont proches de 2100 Hz, d'utiliser la troisième touche, la touche de la réponse incertaine, euh, pour euh, donc euh, éviter de devoir répondre à la tâche primaire. Donc vous voyez ici, la courbe bleue correspond à la proportion de réponses d'évitement, d'échappement, qui a un pic exactement à l'endroit où l'animal éprouve des difficultés à choisir entre la réponse « le son est élevé » ou « le son est bas ». Il y a même une troisième indication ici, qui est intéressante, c'est la proportion de réponses d'hésitation. Alors ça devient très anthropomorphique, mais les chercheurs décrivent que lorsque il est dans cette zone d'incertitude, l'animal se met à nager lentement, il secoue la tête, et ces réponses, si on les quantifie, surviennent précisément au moment où il y a ces discriminations difficiles à faire. Bien. Je ne sais pas si vous êtes convaincus par ces expériences, mais euh, elles ont, ça fait, ces expériences de David Smith se sont étagées sur une quinzaine d'années et elles n'ont pas convaincu la communauté scientifique. Alors pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas convaincu Eh bien euh, parce que euh, si vous regardez ces courbes tout simplement, euh, par exemple celle de, du singe macaque ici, eh bien on pourrait dire tout simplement que l'animal a appris trois réponses. Euh, il n'est pas du tout évident que la troisième réponse que nous qualifions de réponse et effectivement les humains dans cette tâche si on leur pose la question, ils disent « oui, j'ai utilisé cette touche quand je n'étais pas certain de ma réponse primaire, etc. Eh » bien, il n'est pas du tout certain que euh, le profil de réponse des singes ou des dauphins euh, traduise la même introspection. Il se peut tout simplement que l'animal ait appris à catégoriser le continuum et à euh, vérifier expérimentalement qu'il obtient un renforcement, une récompense maximale en... Euh, donnant ses réponses à trois pics euh, dans, par rapport au continuum des stimuli qui lui est présenté. Autrement dit, il pourrait tout à fait s'agir d'une catégorisation à trois niveaux au lieu d'une catégorisation à deux niveaux sans que la réponse d'échappement soit différente de la réponse primaire liée à la tâche elle-même. Et il euh, y a eu des modélisations qui ont été faites par des sceptiques, euh, notamment issus de, de, des recherches sur le conditionnement animal, qui ont montré qu'effectivement, d'un point de vue strictement objectif, si on cherche à maximiser son renforcement, sa récompense moyenne, eh bien euh, on a tout à fait avantage à utiliser cette forme de réponse, et donc n'importe quel algorithme, sans introspection, un algorithme, je dirais, primaire qui associe les stimuli aux réponses et qui cherche à maximiser la récompense, doit suivre ce pattern de réponse. Donc, une tâche intéressante, mais ambiguë. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait la rendre moins ambiguë et euh, dans la, cet article de Therese and Son euh, en 2009 il y a une revue euh, des euh, résultats empiriques dans le domaine de l'introspection qu'il y a beaucoup d'articles de Smith et ses collaborateurs mais il y, a il y en a également pas mal d'autres et euh, Therese Son vous allez voir propose euh, d'utiliser plusieurs critères supplémentaires pour décider s'il y a métacognition chez l'animal. Euh, il euh, critique sévèrement la plupart des articles qui ont été publiés en les mettant dans cette catégorie 1 qui est la catégorie des articles ambigus, euh, parce que le jugement qui est proposé à l'animal est toujours immédiat au moment où les stimuli sont présentés. Il y a le choix entre ces trois euh, touches possibles, par exemple dans le paradigme de Smith. Et donc, euh, on pourrait dire qu'il s'agit d'un jugement à trois catégories ou d'un jugement à deux catégories. Alors, euh, donc, euh, Herb Therese et ses collaborateurs sont amenés à introduire l'idée qu'il faut avoir des jugements euh, soit prospectifs, soit rétrospectifs, où l'animal montre qu'il est capable de réfléchir euh, soit à l'avance, soit au contraire de façon rétrospective sur ses propres jugements, indépendamment du jugement lui-même parfois avec des délais de plusieurs secondes ou dizaines de secondes et qu'à ce moment-là, on peut penser qu'il s'agit d'une authentique introspection ou d'un jugement euh, secondaire sur une tâche primaire. Euh, il euh, introduit différentes catégories euh, d'articles ici, je ne vais pas rentrer dans le détail mais simplement, je vais vous décrire les articles qui résistent à la critique sévère de Herb Terrace euh, et qui sont ces deux articles donc de Hampton et de Cornell et collaborateurs. L'un est prospectif et l'autre est rétrospectif. Vous allez voir que euh, les critères deviennent beaucoup, beaucoup plus stricts pour la métacognition chez l'animal. Alors, premier article donc de Hampton dans PNAS en 2001, les « Les singes savent-ils qu'ils se souviennent ?» C'est le titre de l'article. Euh, on présente à l'animal une tâche de mémoire, la tâche primaire, une tâche de mémoire, à court terme. On présente une image durant une phase d'étude, un délai de plusieurs secondes, et dans la tâche primaire, euh, je passe directement ici au stimulus final, l'animal va voir quatre images et doit choisir quelle était celle qui a été présentée en premier. Donc, un choix parmi quatre choix possibles, avec un long délai. C'est une tâche qu'on appelle « delayed matching to sample » apparemment, à l'échantillon qui a été présenté au départ. L'animal, s'il réussit, reçoit une bonne cacahuète. Bien. L'astuce de la tâche, c'est qu'il n'y a pas seulement cette situation primaire, mais il y a également la possibilité, comme dans le paradigme de Smith, de refuser de répondre à la tâche primaire. Et euh, cette possibilité est présentée dans une certaine proportion des essais. Vous voyez ici, dans deux tiers des essais, il y a un choix intermédiaire qui est proposé à l'animal. Et euh, si l'animal appuie sur l'image de droite, conventionnelle ici, eh bien il sait, il apprend, qu'il recevra systématiquement une récompense fixe mais modeste. En l'occurrence, il s'agit d'une croquette à la banane, alors il semble que ce soit moins intéressant qu'une cacahuète. Bien. Dans la situation de gauche, vous voyez qu'un tiers des essais, on force l'animal, il est obligé d'appuyer sur la touche de gauche, il n'y a pas le choix, et à ce moment-là, il est forcé de subir le test de mémoire. De toute façon, même dans la situation où il a le choix, il n'a pas intérêt à choisir toujours le renforcement fixe puisque ce n'est pas un renforcement élevé et donc il a intérêt à choisir de lui-même d'essayer de, de faire le test de mémoire de temps en temps et d'obtenir la récompense maximale. Donc la question, c'est comment l'animal va-t-il choisir s'il va subir le test de mémoire ou s'il va recevoir la récompense fixe Eh bien, euh, comme dans le paradigme de Smith, mais cette fois-ci d'une façon prospective, puisque c'est avant même d'avoir réalisé la tâche primaire, on voit que l'animal choisit à bon escient. Alors comment est-ce qu'on peut le voir C'est un peu plus compliqué, puisque euh, lorsque l'animal choisit cette touche-là, on n'a pas son, son comportement. Mais on peut regarder, quand il a choisi de passer le test de mémoire, quelles étaient ses performances. Et on s'aperçoit que chez les deux singes, lorsque l'animal choisit de passer le test de mémoire, il a des performances meilleures que lorsque le test de mémoire lui a été imposé. Autrement dit, il a choisi d'écarter du test de mémoire des euh, essais qui étaient difficiles. Et ça lui a permis d'obtenir une performance meilleure aux essais qu'il a choisi lui-même euh, de passer. Donc l'interprétation de cette différence de comportement, c'est que l'animal est parvenu à décider qu'un certain nombre d'essais, il n'avait pas une bonne mémoire de l'image de départ. Et donc, euh, il a choisi de ne pas passer le test de mémoire. Et les essais où il a « volontairement » entre guillemets, choisi de passer le test de mémoire, eh bien, euh, il a obtenu une performance meilleure. Bon, c'est un critère intéressant, c'est une interprétation hein, que nous faisons de, de ces résultats. Euh, mais euh, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres interprétations Sans doute. Euh, par exemple, peut-être l'animal est sensible à des indices euh, dans son propre comportement, ou peut-être dans le monde extérieur euh, imaginons qu'il y ait des essais où il soit distrait. Peut-être qu'il y a du bruit dans le couloir où l'animal tourne la tête à certains moments, au moment où le, de la phase d'étude. Peut-être que ces indices strictement objectifs, extérieurs, qui ne sont pas donc introspectifs, peuvent lui donner des indications qu'il utilise pour choisir à bon escient ici. Voyez, imaginons une situation où l'animal essaie de maximiser sa récompense. Eh bien, Peut-être qu'il peut maximiser sa récompense en sachant de façon tout à fait mécanique que si j'ai tourné la tête... Dans cette période-là, alors j'aurai plus de récompenses en appuyant sur la touche qui me permet d'avoir une récompense fixe. Il faut toujours essayer de penser, lorsqu'on travaille avec les animaux, à des stratégies de bas niveau, comme ça, avant d'avoir des interprétations du plus haut niveau. Alors, Hampton et ses, collab ses collaborateurs montrent un certain nombre de contrôles expérimentaux. Un premier contrôle expérimental qui est intéressant, c'est que dans une fraction des essais, on ne montre plus l'image de départ. L'idée, c'est que si l'animal est sensible à des indices dans son propre comportement, ces indices n'ont pas de raison de varier suivant euh, la présence ou non de l'image de départ, et donc l'animal doit continuer à choisir à peu près la même proportion du temps le, la possibilité d'échapper au test de mémoire. Par contre, si l'animal sait qu'il ne sait pas, évidemment, lorsqu'il n'y a pas eu l'image de test au départ, l'image à mémoriser, l'animal est certain qu'il va échouer, en tout cas qu'il a une chance sur quatre euh, de réussir le test euh, par hasard. Donc, dans cette situation-là, il devrait, euh, s'il a une introspection, euh, choisir toujours d'échapper euh, au test de mémoire, parce que le test de mémoire est très défavorable. Et euh, c'est exactement ce qui se passe chez deux singes. Lorsqu'on introduit cette petite fraction d'essais où il n'y a pas eu euh, l'image de départ, eh l'animal choisit euh, avec une grande probabilité, chez un animal, c'est 100 des essais, chez l'autre, c'est seulement 60, vous voyez que l'animal choisit très souvent d'éviter le test de mémoire lorsqu'il n'a pas eu l'information qui lui permet de le réussir. C'est intéressant parce que c'est une forme de généralisation à un comportement nouveau. Et il y a une deuxième expérience, une troisième expérience qui est proposée ici, c'est d'introduire ensuite une variation dans le délai de mémoire. Alors évidemment, une variation dans le délai de mémoire, ça modifie les performances primaires. Plus le délai est grand, plus l'animal a du mal à souvenir de l'image qu'il fallait mémoriser. Et la question, c'est est-ce que l'animal sera sensible lui-même, à la fin de ce délai, à sa propre capacité de se souvenir de l'image de départ ou pas Eh bien, c'est exactement ce qui est observé. Donc, dans ces courbes, ici, vous avez toujours le premier singe et le deuxième singe. La courbe qui descend en noir, ici, c'est la performance de type 1, la performance de mémoire. Et vous voyez qu'effectivement, plus le délai augmente, plus la performance s'écroule, exactement ce qu'on attend d'une situation de mémoire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en noir, la courbe qui monte, c'est le choix par l'animal d'éviter le test de mémoire lorsqu'il peut le faire. Et vous voyez que euh, plus le délai est grand, plus l'animal évite le test de mémoire, en image miroir, en quelque sorte, de ses performances euh, primaires. Et euh, également, une situation très intéressante, c'est qu'on peut à nouveau trier les essais et regarder uniquement les essais où le singe a choisi de passer le test de mémoire. C'est la courbe qui est en blanc ici. Et vous voyez que les essais où le singe a choisi le test de mémoire, eh bien, il a une performance meilleure, et notamment au délai long, ici, que lorsqu'il n'a pas choisi de passer le test de mémoire. Donc une fois de plus, les essais qu'il a choisis ont été choisis à bon escient, en quelque sorte. Il a choisi de ne passer le test que lorsque, en fait, il le réussit mieux que d'habitude. Il est parvenu, d'une certaine manière, à écarter les essais difficiles avec cette touche d'évitement de la tâche. Vous voyez qu'il y a un des singes qui réussit quand même beaucoup moins bien que l'autre. Bien. Ça commence à devenir convaincant parce qu'il y a une forme de généralisation du comportement à des situations nouvelles où il n'est pas évident que l'animal dispose d'indices autres que ce qu'on appellerait, nous, l'introspection. Deuxième article, qui est également assez convaincant, qui est paru dans Psychological Science en 2007 par Cornell, Son et Terrace. C'est cette fois-ci une expérience rétrospective. On va demander à l'animal, après avoir agi, mais avant d'avoir reçu du feedback, c'est-à-dire la récompense, de juger de ses propres performances. Et on va voir s'il est capable de juger de ses propres performances. Et puis surtout, deux critères nouveaux sont introduits, euh, critères qui, à mon avis, sont effectivement tout à fait essentiels pour une authentique démonstration de métacognition chez l'animal. Le premier critère, on va le voir, c'est la notion de généralisation. Ici, elle va être testée d'une façon extrêmement formelle. L'animal ne doit pas seulement apprendre à utiliser la réponse d'évitement à bon escient, mais il doit généraliser cette réponse à des tâches nouvelles. Et euh, pratiquement du premier essai, s'il a compris que, que cette tâche veut dire « je peux échapper au test quand je ne sais pas euh, quelle est la bonne réponse », à ce moment-là, il devrait tout de suite l'utiliser correctement. Donc la généralisation est un critère tout à fait fondamental dans cette situation. Euh, si l'animal a tout simplement appris à associer certains stimuli primaires avec la réponse d'évitement, il ne devrait pas y avoir généralisation. Si l'animal a appris par contre à associer un sentiment de manque de confiance en soi, entre guillemets, avec la réponse euh, d'évitement, à ce moment-là, ça pourrait généraliser. Alors dans l'expérience de Cornell, il y a deux singes à qui on commence à apprendre d'abord à utiliser la réponse d'évitement, la réponse à renforcement fixe, à récompense fixe, dans une tâche de jugement de taille. Et puis ensuite, on montre qu'ils généralisent à une tâche complètement différente, qui est une tâche de mémoire. Donc je vous montre comment ça fonctionne. L'animal voit un écran dans lequel il y a un certain nombre d'objets, et l'un d'entre eux est plus grand que les autres. Évidemment, en faisant varier la taille, on peut faire varier la difficulté de la tâche et euh, l'animal doit donc euh, orienter euh, son doigt, pointer sur cet écran tactile, pour indiquer quel est l'objet qui lui paraît le plus grand. Bien, Une fois qu'il a répondu, il y a une tâche secondaire qui apparaît qu'on pourrait appeler une tâche de prise de risque. Ça ressemble d'ailleurs très étroitement à ces tâches de pari ou de wagering dont on a déjà discuté dans le contexte de l'accès à la conscience. C'est une sorte de méta-jugement sur les performances initiales dans la mesure où l'animal doit décider s'il prend un risque euh, en fonction de... qui va lui permettre de gagner une récompense plus ou moins grande en fonction de ses propres performances. Donc vous voyez, un écran apparaît ici et euh, voilà ce qui se passe. Euh, si l'animal a bien répondu, c'est ce qu'indique ici le cercle vert, ça n'est pas présenté hein, sur l'écran de l'animal, mais euh, ça signifie qu'ici il a choisi la bonne réponse. S'il choisit l'icône de droite il va recevoir trois croquettes de nourriture, donc une grande récompense qui s'ajoute. Et ça, C'est intéressant parce que cette expérience introduit pour la première fois la notion d'un compteur, une sorte de banque dont l'animal dispose, une banque de croquettes qui lui permet d'accumuler les récompenses au fil des essais. Donc s'il choisit bien et qu'il choisit de prendre des risques, il va recevoir une grande récompense. S'il choisit mal, ce qui est représenté ici par le cercle rouge, admettons qu'il est pointé vers un item trop petit, mais pas le plus grand, et eh bien à ce moment-là, on lui retire de la banque trois croquettes. Donc, ça, non seulement ce n'est pas une récompense, mais c'est une punition. Et puis, euh, il a le choix de choisir l'icône de gauche dans le deuxième écran. Et à ce moment-là, quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait fait plutôt à, à, au départ, eh bien il recevra toujours une croquette. Donc, on voit bien que la matrice de contingence ici est choisie de sorte que l'animal est intérêt à prendre des risques, mais uniquement lorsqu'il est à peu près certain de sa réponse. Alors, Il faut noter aussi que la réponse métacognitive est faite une fois que les stimuli ont disparu, donc il n'y a pas moyen de se servir du stimulus direct pour répondre à la réponse de type 2. Bon, ça n'exclut pas hein, que ce soit fondé sur une représentation en mémoire, bien entendu, des stimuli. Donc, ce qui est intéressant et le critère fondamental ici, c'est la généralisation. L'animal passe ensuite, une fois qu'il a été entraîné à cette tâche primaire, parce qu'après tout, la tâche primaire, on pourrait considérer qu'il s'agit tout simplement de maximiser son renforcement, et que l'animal apprend à maximiser son renforcement en fonction de la taille des premiers stimuli, mais immédiatement, on le passe dans une tâche euh, numéro 2 tâche primaire numéro 2, et vous voyez qu'elle n'a rien à voir avec la première, il s'agit d'une tâche de mémoire, assez difficile d'ailleurs, imaginez que vous voyez successivement cette image, puis celle-ci, puis celle-ci, 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 et enfin celle-ci, et on vous montre un tableau qui comprend neuf images, et vous devez dire laquelle a été présentée auparavant. Et il s'agit de euh, l'image de l'oiseau, c'est une tâche assez difficile pour l'animal qui demande de mémoriser à travers euh, je crois que c'est une vingtaine de secondes dans cette tâche, euh, différentes images et seulement après avoir fait cette réponse l'animal reçoit exactement le même écran qu'auparavant une tâche de niveau 2 on introduit ce jugement supplémentaire donc de prise de risque et l'animal peut décider s'il prend le risque d'être puni avec en, ce retrait donc de trois croquettes ou bien euh, cette possibilité d'avoir une grande récompense de trois croquettes. Alors, euh, les résultats peuvent être, dans la mesure où c'est maintenant rétrospectif, vous voyez, euh, les résultats peuvent être quantifiés en regardant simplement la corrélation entre les choix de l'animal sur la tâche 2. Et les choix euh, corrects ou non de l'animal sur la tâche 1. C'est la situation dont on avait parlé lorsqu'on avait décrit la théorie de la détection du signal de second ordre. Donc, euh, ici, dans ce diagramme, vous avez euh, une barre pour chacun des deux animaux, euh, singe numéro 1, singe numéro 2, dans la tâche de départ jugement de euh, la surface des formes, la taille des formes, et dans le jugement de mémoire ici. Et à chaque fois, ce qui est porté, vous avez la petite matrice de contingence qui est rappelée ici, Mais ce qui est porté, c'est la corrélation entre les réponses, le choix de niveau 2 de l'animal, et la véracité ou non de ces réponses au niveau 1. Et alors on voit qu'effectivement, dans tous les cas, il y a une bonne corrélation. Elle est un tout petit peu moins bonne pour l'un des singes que pour l'autre, mais vous voyez que surtout, ce qui est très important c'est qu'il y a une généralisation quasi parfaite de cette corrélation à la tâche de niveau 2. Ce que ça veut dire, c'est que l'animal choisit à bon escient. C'est quand il, a, il choisit plus souvent d'éviter le pari risqué lorsqu'il a fait une erreur à la tâche 1 que lorsqu'il a réussi correctement à la tâche 1. C'est ça qu'indiquent euh, ces courbes ici, ou ces, ces barres ici. Euh, une corrélation significative chez deux animaux entre la performance de type 2 et la performance de type 1. Généralisation quasi parfaite, c'est le fait que ces barres soient pratiquement au même niveau ici, qui indique que ce ne sont pas des indices liés à une tâche particulière qui servent à faire le choix de prendre des risques ou pas. Et euh, d'autres euh, indices euh, expérimentaux permettent euh, de penser que l'animal n'utilise pas euh, des euh, indices élémentaires autres que ce qu'on pourrait appeler son introspection. D'abord, euh, la corrélation euh, reste présente. Quelle que soit la position sérielle de la cible. Alors, vous savez qu'en mémoire, il y a un effet de position sérielle, on se souvient mieux des items au début de la liste et à la fin de la liste. Donc, on pourrait penser que si l'animal était sensible à ce genre d'indices, euh, qui sont après tout des indices extérieurs euh, dans le stimulus, eh bien, ça pourrait l'aider à faire le choix du bon, euh, du pari élevé ou du pari euh, pas élevé. Et en fait, on, on s'aperçoit que cette corrélation existe à tous les niveaux de la position sérielle dans la liste. Donc, ça n'est pas. Euh, le stimulus lui-même, en tout cas cet aspect du stimulus qui permet à l'animal de choisir dans la tâche de mémoire c'est euh, quelque chose d'autre euh, à stimulus constant, l'animal parvient à discriminer les essais où il a réussi et les essais où il n'a pas réussi euh, il y a également un effet du temps de réaction qui est intéressant et je trouve que là le contrôle est particulièrement important il est vrai que euh, les erreurs sont en général plus lentes l'animal hésite euh, avant de faire un choix qui euh, s'avère être erroné. Alors il se pourrait que l'animal n'ait pas une introspection, mais simplement une sorte d'extéroception, une perception de son propre temps de réaction, de sa propre hésitation. Et euh, eh bien euh, ici, euh, ils, euh, les auteurs parviennent à montrer que même si on tient compte par une régression de l'effet éventuel des temps de réaction, il reste encore une performance métacognitive euh, meilleure de l'animal, meilleure que le hasard. Donc, ça n'est pas seulement le temps de réaction qui est utilisé par l'animal, il doit y avoir d'autres indices internes qui sont utilisés. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait deux critères dans l'étude de Cornell, Son et Therese. Alors, Vous avez vu le premier critère, qui est cette capacité de généraliser la compréhension d'une touche qui signifie « je ne sais pas, je suis incertain » à une tâche complètement nouvelle. Le deuxième critère, c'est la capacité de contrôle métacognitif, c'est-à-dire est-ce que l'animal va être capable d'utiliser l'information pour euh, changer son comportement. Euh, par exemple, aller rechercher des informations nouvelles. Chez l'être humain, euh, lorsque nous savons que nous ne savons pas, par exemple dans une situation d'étude chez les étudiants, eh bien, euh, on va aller chercher de l'information, soit en demandant au professeur, soit en allant à la bibliothèque, soit en allant consulter des ouvrages euh, sur Internet, parce que euh, savoir qu'on ne sait pas, ça permet de modifier son comportement, ce qu'on appelle le contrôle métacognitif. Eh Est-ce que l'animal est capable de faire des choses de ce type-là Alors, euh, Thérèse passe en revue les rares expériences qui ont porté sur cette question, et euh, notamment, il y a un certain nombre d'expériences euh, qui rapportent que si les animaux ont vu quelqu'un cacher de la nourriture, ils vont directement à l'endroit approprié, alors que s'ils n'ont pas vu quelqu'un cacher de la nourriture, ils se mettent à chercher. Alors, on pourrait penser que euh, c'est une sorte d'introspection. L'animal euh, fait la différence entre avoir vu ou n'avoir pas vu. Mais en réalité, Thérèse, je pense, critique de façon tout à fait raisonnable ce genre de situation en disant que ça ne veut, ce type de comportement ne veut pas dire que les animaux savent qu'ils ne savent pas. Ils ont simplement un état dans lequel ils savent, un état dans lequel ils ne savent pas, et ce comportement euh, conduit à. Cette, plutôt cette connaissance euh, conduit à des comportements spontanés déclenchés directement par le fait de savoir où est la nourriture ou de ne pas le savoir. Donc, ça n'est pas une authentique démonstration de métacognition. L'animal n'a pas besoin de savoir qu'il ne sait pas pour se comporter différemment suivant son état de connaissance. Donc, Comment montrer que l'animal sait qu'il ne sait pas Eh bien, euh, ici, euh, on demande aux animaux d'apprendre une séquence complètement nouvelle et on va regarder s'ils sont capables de demander des informations à l'expérimentateur. Quand vous y réfléchissez, ce n'est pas tout à fait facile de penser à une situation expérimentale qui permet à l'animal de demander des, ex, des, des explications euh, et de faire tout cela de façon contrôlée. Bon, on va voir que Thérèse est un expérimentateur extrêmement imaginatif et il a trouvé donc une situation qui permet de voir si l'animal pense à demander des informations quand euh, il en a besoin. Alors comment ça fonctionne Eh bien euh, l'équipe de Thèsse donc repart d'une expérience, Qu'ils avaient publié euh, antérieurement, dans lequel on demande à l'animal d'apprendre à ordonner des images. Ils avaient fait ça notamment avec les nombres, je crois j'en avais parlé dans le cours euh, sur les nombres. L'animal est capable d'apprendre à appuyer dans le bon ordre sur une série de touches pour dire 1, 2, 3, 4, quelle que soit la position hein, de ces images sur euh, l'écran d'ordinateur. Alors ici, euh, on introduit des images complètement arbitraires, vous voyez, poisson rouge, panda, oiseau, et euh, il y a un ordre qui est imposé par l'ordinateur, et l'animal doit découvrir quel est l'ordre qui est demandé. Donc ici, c'est marqué par A, B, C, D, et l'animal doit découvrir que, quel que soit le mélange de ces images sur l'écran, il faut toujours appuyer sur l'image qui est euh, A, puis l'image B, puis l'image C, puis l'image D. Évidemment, les lettres n'apparaissent pas sur l'écran, et donc l'animal doit apprendre, de façon un petit peu arbitraire, euh, à chaque fois qu'une nouvelle liste d'images est introduite, il doit trouver quel est l'ordre qui est demandé. Donc, découvrir l'ordre dans lequel une série d'images doit être ordonnée. Bien. La nouveauté, c'est que, comme auparavant, certains essais, il y a la possibilité de faire autre chose que ce comportement primaire. Et cette fois-ci, autre chose, ça va consister à appuyer donc sur cette touche qui apparaît parfois, qui représente, je pense, un petit écran d'ordinateur, mais bon, peu importe, c'est arbitraire. Hein. Et Si l'animal appuie sur cette touche, il découvre que, on lui indique par des marques quelle est l'image suivante sur laquelle il doit appuyer. Donc c'est une touche indice, ça lui donne un indice sur euh, l'image qui est la prochaine dans la série. Donc en l'occurrence l'image A, si l'animal n'a pas encore commencé à appuyer. Donc c'est une touche qui peut être interprétée comme euh, la requête d'une information, la requête d'un indice qui permet de trouver la suite dans la série. Ce qui est important, c'est que si l'animal appuie sur cette touche, non seulement il obtient un indice, mais la récompense est dévaluée. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas obtenir la même récompense qu'auparavant. Et ceci est indiqué par le point rouge sur l'écran, mais je pense aussi, c'est internalisé par l'animal, le point rouge indique que s'il réussit la séquence complète, l'animal recevra un M&M. Vous voyez que les récompenses varient, mais ce sont toujours des choses délicieuses. Et par contre, s'il choisit euh, d'avoir appel à l'indice, dès qu'il a appuyé au moins une fois sur la touche indice, à ce moment-là, le point rouge disparaît et la récompense ne sera malheureusement qu'une croquette à la banane. Eh bien, euh, on s'aperçoit que euh, l'animal utilise, comme auparavant, la touche indice à bon escient. Il le fait lorsque, objectivement, il ne connaît pas encore la suite de la séquence. Alors on peut le voir de différentes manières. Vous voyez qu'ici, en fonction des jours successifs d'apprentissage de la même séquence d'images, bien entendu, euh, la performance primaire augmente, c'est la courbe noire ici, et exactement en parallèle, là, euh, le choix d'avoir un indice diminue. Donc Cet effet miroir, comme tout à l'heure, euh, permet de penser que l'animal utilise la touche à bon escient. Cette corrélation négative entre le choix d'avoir un indice et la performance primaire existe dès le départ, dès qu'on introduit une nouvelle liste. Voyez. Euh, on, si on introduit une nouvelle liste, l'animal revient à euh, un choix fréquent de la touche d'indice. C'est ce qu'on voit ici. et Dès que la liste devient familière... Et même si on mélange ces listes au cours d'un essai d'un jour donné, eh l'animal discrimine les listes qu'il connaît, des listes qu'il ne connaît pas, et il utilise plus souvent la touche indice pour les listes qu'il ne connaît pas que pour les listes qu'il connaît. Euh, cette corrélation existe euh, à l'intérieur de chacune des listes, hein, c'est-à-dire qu'il y a certaines listes pour des raisons qu'on ne connaît pas qui sont faciles pour l'animal et d'autres qui sont plus difficiles pour l'animal, et on peut montrer que l'animal les discrimine effectivement par l'utilisation de cette, euh, cette touche indice. Voilà, donc euh, cette, cette indication est euh, quand même tout à fait intéressante, puisque pour la première fois, hein, euh, on peut montrer que l'animal est capable non seulement d'avoir accès à une certaine information sur ses performances, mais de l'utiliser dans une stratégie qui est nouvelle, qui dépasse la simple, le simple fait d'écarter, comme dans les expériences de Smith et les autres, le test. Il ne suffit pas simplement ici d'écarter le fait de se faire tester, il faut aller plus loin et aller chercher de l'information activement. Et c'est la toute, toute première expérience de ce, de ce type. Je pense à ce titre qu'elle est importante. Néanmoins, je pense qu'il faut aussi garder notre esprit critique et que cette expérience, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve beaucoup moins convaincante que les précédentes. L'une des raisons, c'est qu'il n'est pas vraiment démontré par un test de généralisation que l'indice est vraiment, entre guillemets, compris par l'animal, comme signifiant qu'on va obtenir un complément d'information. Et il est tout à fait possible de penser que en fait, l'animal maximise à nouveau sa récompense. Et je pense que les critiques... Euh, disons de, euh, venu du domaine du conditionnement animal pourrait tout à fait s'appliquer ici. En réalité, si on réfléchit à la stratégie optimale d'un point de vue strictement euh, mécanique dans cette tâche, il est tout à fait clair que lorsque la liste est nouvelle, euh, la récompense est obtenue plus rapidement en appuyant sur la touche indice qu'en n'appuyant pas sur la touche indice. Donc s'il s'agit simplement d'essayer d'obtenir une récompense de façon la plus rapide possible, et quelle que soit la valeur accordée à ces deux types de récompenses, eh on peut penser qu'on euh, obtiendra une, une récompense moyenne euh, supérieure lorsqu'on appuie sur la touche indice pour des listes nouvelles et lorsqu'on appuie euh, sur la touche euh, appropriée pour des listes anciennes. Il se pourrait donc que l'animal se serve simplement du temps écoulé depuis la présentation d'une liste, qui implique simplement de se souvenir de l'existence de, de cette liste ou pas, et de sa présentation dans les essais antérieurs, mais pas nécessairement d'avoir une introspection. Bon, dans ce domaine, vous voyez que la situation est toujours un petit peu ambiguë. On est obligé, si l'on veut et c'est d'écarter l'interprétation métacognitive ou introspective, on est obligé de faire appel à d'autres processus qui sont parfois au moins aussi compliqués. L'animal doit se souvenir du temps écoulé depuis qu'il a vu cette liste, où est-ce qu'il l'a déjà vu, combien de fois il l'a déjà vu. On peut se demander euh, si l'interprétation la plus économe n'est pas tout simplement de penser que l'animal dispose comme nous d'une certaine forme d'introspection qui lui dit « Ah oui, cette liste, effectivement, je n'ai pas de bonne performance avec elle, c'est une liste difficile pour moi. Euh, » Donc, je pense qu'on est exactement là euh, dans la recherche sur l'introspection chez l'animal, dans cette situation où il est tentant et peut-être plus simple d'accorder à l'animal une certaine forme d'introspection qui est la même que la nôtre, et en même temps il y a toujours la possibilité, qui demande à être examinée très soigneusement, de penser que peut-être l'animal utilise, sans qu'on le sache, des stratégies beaucoup plus mécaniques et élémentaires. Je voudrais, dans la deuxième moitié de ce cours, vous montrer néanmoins que ces recherches extrêmement intéressantes conduisent non seulement donc à des modifications du comportement, de la mesure du comportement, mais également à une neurophysiologie de l'introspection. Parce qu'après tout, une fois qu'on a des protocoles aussi euh, clairs, aussi fins, d'une certaine manière, euh, aussi simples, eh bien, euh, on peut commencer à regarder quelles sont les bases neurales, au niveau de, des neurones uniques, de cette évaluation du degré de confiance en soi de l'animal. Et on peut le faire quelle que soit l'interprétation, qu'on soit agnostique ou pas, sur euh, l'interprétation euh, métacognitive de ces expériences. Alors, Deux articles récents euh, ont exploité ce filon, entre guillemets, donc ont adopté le paradigme de Smith et ses variantes euh, chez l'animal afin de faire de la neurophysiologie. C'est l'article de Kiani et Shadlen dans Science en 2009 et un autre article de Kepex et collaborateurs dans Nature en 2008. Et ces recherches sont très récentes, et évidemment très attirantes, très intéressantes. Alors, euh, premier article donc, dans Nature Neuroscience de Kim et... Alors, je reviens en arrière hein, euh, à cet article de Kim et Shadlon pour vous expliquer bien la tâche. J'en avais parlé, en fait, euh, dans euh, plusieurs cours précédents et notamment dans ma leçon inaugurale. C'est une tâche qui est intéressante puisqu'elle permet de regarder comment l'animal décide et les mécanismes de la décision. C'est une tâche tout à fait euh, simple dans laquelle on présente à l'animal au centre de l'écran une... Euh, un écran dans lequel se déplacent des points, et les points euh, peuvent se déplacer de façon statistique, une certaine proportion de points se déplace vers la droite ou vers la gauche, tandis que le reste se déplace de façon strictement aléatoire. Donc on peut de cette manière faire varier la difficulté de la tâche. L'animal, je ne sais pas pourquoi ça bouge tout seul, hein, euh, l'animal doit décider si, euh, il va, euh, si le mouvement se déplace plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche, et il va donner sa réponse après une période de délai. En déplaçant son regard vers la cible de droite ou vers la cible de gauche. Alors, on peut enregistrer voyez, des neurones dans l'air pariétal, qu'on appelle LIP, latéral intrapariétal, qui ont des champs récepteurs qui sont sélectifs de l'une de ces deux positions. Donc, par exemple, un neurone qui a un champ récepteur à la position T1 ici, qui signifie, je pense, que le mouvement se dirige vers la droite. Eh bien, euh, dans cette situation, étudiée donc de très près par euh, Shadlan et ses collaborateurs à Seattle, on s'aperçoit qu'on peut trouver des bases neurales de la décision primaire. Euh, vous voyez que les neurones dans la région LIP montrent un taux de décharge, d'abord qui euh, part d'une certaine valeur euh, moyenne et qui augmente jusqu'à atteindre un certain seuil au moment où l'animal prend sa décision, mais surtout dans la pente de montée donc du taux de décharge en fonction des, euh, de, la, de la difficulté du stimulus, varie. Vous voyez que lorsque le stimulus est facile, parce qu'il y a une, une grande proportion de points qui se dirigent vers la droite et très peu de points aléatoires, les neurones se mettent à monter en, vers une, un taux de décharge neuronale plus élevé de façon extrêmement rapide. Et plus le stimulus est difficile, plus euh, la pente de, du taux de décharge en fonction du temps devient basse, vous voyez, plus euh, la montée des, des neurones se fait lentement. Ça correspond très exactement à des modèles qu'on a souvent discutés dans le cours, qui sont des modèles d'accumulation d'évidence. Il semble que ces neurones participent à un mécanisme qui permet d'accumuler euh, les données, en quelque sorte, sur le stimulus, et qui, évidemment, prend plus de temps pour accumuler des données quand ces données sont faibles, c'est-à-dire quand il y a peu d'évidence euh, que le stimulus se dirige vers la droite ou vers la gauche. Vous voyez que ces neurones peuvent être décrits, et il y a une littérature tout à fait abondante sur ce sujet, comme participant à la décision primaire. C'est-à-dire, comment est-ce que l'animal fait pour décider si un stimulus se dirige vers la droite ou vers la gauche On n'est pas encore du tout dans le domaine de la métacognition. Néanmoins, dès le départ... Chadlon et ses collaborateurs, dans cet article de 99, euh, ici c'était des enregistrements, d'ailleurs je, je crois que j'ai parlé de la région intrapariétale, c'est la, la région principale qu'étudie Chadlon et ses collaborateurs récemment, mais dans ce premier article, les enregistrements étaient faits dans le cortex préfrontal, qui est un réseau pariéto préfrontal qui contribue à la prise de décision. Bon, on est dans le domaine de la décision primaire, mais même au niveau de la décision primaire, dès cet article de 99, Chadlon et ses collaborateurs avaient observé qu'il euh, y avait des différences entre les essais corrects et les essais erronés. Voyez. Ici, on voit le euh, taux de décharge des neurones lors des essais où euh, l'animal réussit correctement dans la direction T1, qui est celle du champ récepteur du neurone, et euh, réussit correctement dans la direction T2. Vous voyez qu'il y a une très grande différence entre ces deux courbes. Et de façon très intéressante, lorsque l'animal échoue, fait une erreur, se trompe dans la direction du mouvement, eh bien, on voit que l'accumulation d'évidence qui est reflétée par le taux de décharge de ces neurones n'est pas aussi intense. Autrement dit, il y a dans ces neurones une trace avant même la réponse, hein, pendant la période de décision, qui permet de voir que l'animal a des chances de faire une erreur. Ce n'est pas encore une réponse métacognitive, mais ça montre que ces neurones contiennent énormément d'informations qui pourraient, être utilisés pour une décision métacognitive. Et en particulier, euh, si on regardait tout simplement la différence d'activité entre une population de neurones qui code pour la décision T1 et une population de neurones qui code pour la décision T2, eh bien, la différence de ces deux accumulateurs donnerait euh, une valeur qui indique, euh, de façon statistique, s'il euh, y a une certaine probabilité de faire une erreur ou pas. Vous voyez que Quand la différence est grande, il y a de bonnes chances que la réponse soit correcte, et quand la différence est petite il y a de bonnes chances que la réponse soit erronée. Et ceci à la fois du point de vue du stimulus, mais même un stimulus constant. En fait, c'est un mécanisme qui a été proposé par Vickers euh, depuis euh, fort longtemps, c'est un psychologue, hein. euh, l'idée que, euh, d'une part, on accumule euh, de l'évidence pour former nos décisions, mais que la différence de deux accumulateurs donne un indice sur la qualité de cette décision, et en particulier la, la possibilité que nous fassions une erreur. Donc toutes les données étaient là dès ce travail de 1999 pour euh, penser que peut-être à ce niveau l'animal dispose à l'intérieur de son cerveau d'un mécanisme pour euh, prendre des décisions introspectives élémentaires sur le degré de confiance qu'il peut accorder à sa décision. Et ça rejoint tout à fait ce que j'ai dit je pense dans le deuxième cours, le deuxième ou troisième cours, c'est que euh, toute prise de décision s'accompagne d'informations sur la confiance que l'on peut accorder à cette prise de décision. Le même mécanisme permet à la fois de prendre une décision et de juger de la confiance. Alors, Dans cet article donc plus récent de Kiani et Shadlen, eh bien euh, les auteurs examinent une, une tâche, cette fois-ci, strictement métacognitive, et qui ressemble beaucoup à celle euh, donc, euh, de David Smith. Euh, Ils demandent à l'animal de faire cette décision primaire de jugement de la direction du mouvement des points, et dans certains essais, c'est la seule tâche qui est possible. Donc, C'est exactement la même tâche qu'auparavant. Mais dans d'autres essais, il y a un ingrédient nouveau, c'est qu'avant d'avoir pris sa décision, l'animal est toujours en train de fixer ici une troisième cible apparaît sur l'écran. Ils appellent le « sure target », la cible certaine. Et ce que ça signifie, c'est que si l'animal choisit d'aller fixer cette cible-là, il aura une récompense fixe, mais euh, moindre. Et s'il choisit de prendre le risque d'aller euh, vers euh, l'une des deux cibles de départ, eh bien, il aura une grande récompense s'il réussit, pas de récompense du tout s'il échoue. Donc le choix par l'animal d'aller fixer la cible numéro 3 peut être interprété comme auparavant, comme une sorte de refus de répondre à la tâche principale euh, qui indiquerait que l'animal est incertain ou n'a pas confiance en lui, si on peut dire. Quelles sont les indications que c'est bien ce que fait l'animal Eh bien, comme auparavant, mais cette fois-ci, d'un point de vue qui, sur le plan de la psychophysique, est tout à fait remarquable entre les mains de, de Mike Shadlen, on voit que les choix par l'animal d'aller voir, d'aller choisir donc cette troisième touche, donc d'échapper à la tâche principale, ces choix sont extraordinairement rationnels et appropriés vis-à-vis -vis de sa performance à la tâche principale. Donc, vous voyez ici, euh, simplement du point de vue du stimulus. Vous avez la durée du stimulus de départ et vous avez la proportion de points qui se déplacent effectivement dans une direction euh, qui indique à l'animal quelle est la bonne réponse. Vous voyez que plus le stimulus est euh, dense en points qui se déplacent dans la bonne direction, donc plus la réponse est facile pour l'animal, moins l'animal va choisir euh, d'aller euh, appuyer sur la troisième réponse, donc d'éviter la tâche, de refuser de répondre. Et qu'au contraire, c'est uniquement dans les essais difficiles, ici, qu'il y a une grande proportion euh, d'appui qui indique donc de refuser de répondre à la tâche primaire. Et vous voyez également qu'il y a une prise en compte du délai. Euh, lorsque l'animal dispose de beaucoup de données, euh, même les essais difficiles, il cesse, en tout cas il répond moins souvent, euh, sur la touche qui permet de refuser de répondre. Donc il prend en compte à la fois la qualité des données et le temps. Qui lui, a, qui lui a été alloué pour prendre sa décision. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les courbes métacognitives, le jugement de niveau 2, ici, sont strictement en miroir des courbes objectives qui représentent la performance de l'animal. Ici, vous avez la performance de l'animal en fonction de la même légende, et notamment en fonction de la durée. On voit que les performances s'améliorent quand on présente un stimulus qui dure longtemps, les performances s'améliorent lorsqu'on présente un, un nuage de points dans lequel une grande proportion des points bougent tous dans la même direction, et c'est exactement euh, les mêmes indices qui sont pris en compte par l'animal pour son jugement primaire, et qui se reflètent également dans sa décision secondaire. Mais il y a plus que ça, il n'y a pas seulement la prise en compte de la qualité du stimulus, puisque même un stimulus constant, vous voyez que lorsque l'animal choisit de refuser de répondre, Pardon, lorsque l'animal choisit plutôt de répondre à la tâche primaire, ce sont les points qui sont ici en noir. Vous voyez qu'il a une performance systématiquement meilleure que lorsqu'on le force à répondre à la tâche primaire. Donc c'est comme tout à l'heure, les essais qu'il a choisi d'éviter sont des essais où ses performances baissent. Les essais où il a choisi euh, volontairement entre guillemets de répondre à la tâche primaire sont des essais où les performances sont bien meilleures. Donc il a, il a euh, choisi à bon escient entre guillemets. La performance, euh, donc je, ça c'est ce que je viens de décrire, euh, même à stimulus identique, on peut donc montrer que l'animal a écarté des essais où il se jugeait correctement, incapable de répondre correctement. Donc le méta-jugement était approprié euh, et l'animal en quelque sorte indiquait qu'il savait qu'il ne savait pas. Alors une fois euh, établi euh, ce comportement, qui est tout à fait semblable à celui observé par Thérèse, Cornell et David Smith, euh, on peut aller regarder ce qui se passe au niveau neuronal. Et là, c'est très intéressant. On s'aperçoit, donc, si on enregistre des neurones dans la région LIP qui codent qui ont une préférence donc, pour l'une des deux réponses primaires qui sont disponibles à l'animal, on s'aperçoit que lorsque l'animal n'a pas l'option de refuser, eh bien, on retrouve évidemment le même pattern que dans les articles antérieurs de l'équipe de Mike Shadlon, mais lorsque l'animal a l'option de refuser, eh bien, on s'aperçoit que les essais où il refuse de répondre sont précisément des essais où l'accumulation d'évidence qui se reflète par le taux de décharge des neurones ici ne pas passée d'une façon aussi discriminative que dans les autres types d'essais. Vous voyez que la courbe continue ici représente les cas où l'animal a choisi volontairement toujours entre guillemets de répondre à la tâche primaire et on a une forte discrimination entre la réponse 1 et la réponse 2. Et lorsque l'animal a refusé de répondre à la tâche primaire, on peut quand même regarder toute l'accumulation d'évidence qui s'est produite avant l'apparition de cette troisième possibilité, et on voit que c'était des essais où la discrimination neuronale n'était pas bonne. Il n'y avait pas un signal neuronal aussi bon dans ces essais-là que dans les essais où l'animal choisit de répondre. Ce qui est intéressant, c'est euh, que, euh, que ces neurones reflètent la décision à venir, mais reflètent aussi la confiance que l'animal accorde à cette réponse par cette euh, proportion de choix de la troisième réponse. Et ceci, vous voyez, avant même l'appui, plutôt la présentation sur l'écran de euh, cette troisième cible. Donc, L'animal ne sait même pas encore qu'il va peut-être avoir la possibilité d'éviter le choix, mais il y a déjà un calcul euh, qui se reflète dans le taux de décharge de ces neurones. Alors, euh, on pourrait penser, euh, et c'est un contrôle important, que la courbe du milieu est simplement une sorte de mixture des deux états extrêmes. Et euh, ici, euh, les auteurs montrent que ce n'est pas le cas parce que la variance de la courbe du milieu est plus faible qu'elle ne serait s'il s'agissait d'une mixture des deux états extrêmes. Donc, c'est vraiment un troisième état particulier, dans lequel l'accumulateur primaire n'a pas eu toute l'information nécessaire et euh, l'animal détecte apparemment cela, en tout cas il dispose d'un signal neuronal qui corrèle avec ses réponses pour la troisième touche. Il y a beaucoup d'autres analyses qui sont présentées dans cet article, et il y en a une qui est particulièrement importante, c'est celle qui montre que euh, cette différence dans les taux de décharge neuronale ne vient pas du stimulus même un stimulus constant, quand on présente plusieurs fois le même stimulus, il y a une fluctuation dans les taux de décharge neuronale d'essai en essai, eh bien, la, la différence euh, observée au niveau neuronal est prédictive de, euh, du choix de l'animal d'éviter ou, au contraire, d'accepter euh, de répondre à la tâche primaire. Plus l'accumulateur neuronal a des taux de décharge euh, élevés... Euh, oui, je pense que la, la corrélation est dans le sens inverse ici. Donc, c'est la différence. Hein. Plus la différence est faible, euh, plus l'animal euh, va choisir d'opter pour euh, l'évitement de la réponse. Euh, il y a également une contribution de la vitesse euh, d'accumulation euh, dans cet accumulateur neuronal. Donc, il y a à la fois le taux absolu de décharge et la pente euh, de l'accumulateur qui contribue à la décision, euh, qui corrèle plutôt avec la décision de l'animal. Euh, alors les auteurs parviennent à un modèle de ces réponses qui est assez intéressant. Ils montrent que l'animal a intérêt à prendre en compte à la fois le temps écoulé et évidemment euh, l'état de son accumulateur interne. c'est ce qu'on voit sur ce diagramme ici, c'est une analyse strictement théorique ici qui permet de voir que si l'animal donc dispose de cette mesure interne, l'état de son accumulateur en faveur d'une décision ou de, de la seconde décision, donc, si vous imaginez qu'ici, c'est l'état de l'accumulateur verticalement, qu'ici, c'est le temps écoulé, évidemment, il va y avoir à chaque essai une petite marche aléatoire de cet accumulateur. Et euh, la théorie montre qu'on euh, a intérêt à euh, décliner l'option d'éviter euh, de répondre lorsque l'état de l'accumulateur s'est fortement écarté de zéro, ici. Donc, lorsqu'on a une grande certitude sur sa décision primaire, et qu'au contraire, on a intérêt à opter pour l'alternative qui conduit à un renforcement fixe lorsqu'on est à l'intérieur de cette zone ici d'incertitude où l'accumulateur ne s'est pas suffisamment écarté euh, du, du zéro. Hein re, je ne sais pas si vous vous souvenez de la théorie euh, du choix de second ordre que j'avais euh, décrite au moment de, du cours numéro 3, je crois, mais on retrouve exactement cette situation-là. Si on prend une tranche temporelle ici, L'animal prend sa décision, vous voyez qu'il y a une zone au milieu où il a intérêt à euh, dire qu'il ne sait pas, il a intérêt à choisir la troisième réponse, et puis il y a des zones sur les deux côtés où l'animal a intérêt à essayer de répondre à la tâche primaire. Alors si on adopte ce modèle, on s'aperçoit qu'on peut reproduire la totalité euh, des données que je viens de vous présenter. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un mécanisme tout à fait élémentaire qui consiste à regarder l'état de l'accumulateur interne et à décider sur la base de la différence de l'accumulateur votant pour la réponse 1 et pour la réponse 2 si euh, on va opter pour la réponse 3 ou pas. Oui. Si la différence est grande je ne vais pas opter pour la réponse 3 si la différence est petite je vais opter pour la réponse 3 ce simple mécanisme permet de comprendre ce que font les animaux et de décrire en, en très grand détail toutes les données qui ont été présentées. Alors on avec les auteurs, on peut dire que peut-être qu'on n'a pas besoin du concept de métacognition. Finalement, c'est une sorte de réduction de l'introspection de l'animal à un mécanisme neuronal tout à fait élémentaire. Les auteurs penchent plutôt pour cet aspect éliminativiste. On a envie d'éliminer le concept d'introspection et de le remplacer par ce concept simplement d'un état d'accumulateur qui permet de prendre des décisions. Mais il me semble personnellement que euh, ce n'est pas nécessaire d'adopter ce point de vue et qu'après tout, ici, on a une implémentation d'un mécanisme élémentaire d'introspection. Et ce n'est pas parce qu'on a une implémentation que le concept s'évanouit pour autant. Euh, je trouve qu'on a ici toutes les démonstrations que les animaux sont capables de prendre des décisions euh, qu'on appellerait, nous, introspectives, et euh, on commence à voir un mécanisme par lequel ils sont capables de le faire je termine par un point qui est intéressant ici dans cette expérience c'est qu'on peut aussi regarder les neurones qui ont des champs récepteurs voyez, qui est représenté par cette zone grise ici qui correspond à la troisième touche donc le, le, le troisième choix qui est, de, qui est rendu disponible à l'animal c'est intéressant parce que ça permet de tester directement euh, l'hypothèse du conditionnement opérant dont on a parlé plusieurs fois au cours de ce cours, euh, c'est-à-dire, est-ce que cette troisième touche est comme les deux autres, après tout Est-ce qu'il y a un accumulateur pour cette troisième touche et est-ce que l'animal la considère au même titre que les deux autres Eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a absolument aucun changement de décharge neuronale des neurones qui code pour cette troisième position avant, euh, lorsqu'elle n'est pas présentée du tout, et même avant euh, que euh, cette position soit présentée. Donc, ça n'est pas le cas qu'il y a trois réponses depuis le départ pour l'animal et que l'animal considère les trois réponses de façon équivalente. Vous voyez. Il y a deux réponses, et puis il y a une troisième qui est de nature très différente. Et on voit qu'au moment où l'animal l'a choisie, euh, donc dès qu'elle apparaît sur l'écran, il y a une montée des décharges neuronales qui correspond simplement à la présence d'un stimulus physique dans le champ récepteur du neurone, donc c'est tout à fait non discriminant. Mais ensuite, on voit qu'ici, il y a un taux de décharge qui est tout à fait différent et qui reflète la probabilité que l'animal choisisse ou ne choisisse pas cette troisième touche. On peut regarder ces taux de décharge neuronale comme l'évolution de la métadécision, de la décision de second ordre. Et effectivement, on voit que lorsque l'animal va choisir cette clé-là, il y a des taux de décharge qui se mettent à augmenter alors que si l'animal ne va pas choisir cette troisième touche, ses eh taux de décharge vont descendre. Et l'analyse des, euh, des charges de ces neurones qui codent donc pour la méta-décision permettent de valider le modèle précédent, de comprendre qu'effectivement c'est une sorte de différence des deux accumulateurs de niveau 1 qui permet de prendre la décision au niveau 2. Et il me semble que cette observation est importante parce qu'elle montre bien que tout n'est pas équivalent pour l'animal. Et l'animal n'est pas juste... Euh, comme il a été proposé dans certains modèles, euh, un dispositif qui associe des réponses à des stimuli. Il y a effectivement une possibilité de décrire le niveau 1 comme étant une sorte d'association stimulus-réponse, mais fondée sur des mécanismes d'accumulation d'évidences qui sont eux-mêmes sophistiqués et essentiellement optimaux d'un point de vue statistique. Mais il y a aussi ce niveau 2 qui est une analyse de ce qui se passe au niveau 1. Donc, d'une certaine manière, moi, il me semble que ce sont d'authentiques mécanismes métacognitifs qui sont mis en œuvre ici. Euh, L'animal, le singe, dispose d'un mécanisme efficace d'évaluation de ses propres décisions. Alors, il est important de dire que ce n'est pas parce que ces neurones sont enregistrés dans le cortex pariétal que le mécanisme en question se trouve dans le cortex pariétal. Hein. Ça, c'est, je pense, une limite du travail de Mac Shadlen. Euh, tous ces travaux récents sont menés dans la même aire, qui est cette région LIP, dans lequel il est facile d'enregistrer et dans lequel on trouve des neurones qui ont des champs récepteurs très différents pour différentes positions de la cible. Donc, c'est une, je dirais, c'est un avantage expérimental qui le conduit à faire ces enregistrements toujours, toujours dans la même région. Mais la limite, c'est que ça ne permet pas d'étudier l'ensemble du circuit. Et il est très probable, et il est d'accord là-dessus, euh, il est très probable que l'origine de la décision métacognitive soit euh, ailleurs dans le circuit. Et peut-être, on verra la semaine prochaine, euh, probablement dans le cortex préfrontal. Donc, euh, on ne peut pas interpréter euh, ces enregistrements comme localisant les mécanismes métacognitifs, mais on peut les interpréter comme montrant effectivement un mécanisme bien particulier qui permet de euh, réaliser des jugements métacognitifs. Dans les cinq dernières minutes, je vais vous présenter rapidement ce travail numéro 2, qui en fait était paru juste un petit peu avant, avec l'équipe de Zach Meinen, qui montre un petit peu la même chose au niveau neuronal dans le cortex orbitofrontal chez le rat. Euh, avec une situation donc euh, très euh, simplifiée puisque le rat n'a pas des comportements aussi sophistiqués, euh, mais il voyait, il peut choisir de mettre son nez euh, dans différents endroits. Et donc ici, on lui demande d'échantillonner une odeur et ensuite de décider si c'est plutôt l'odeur A ou l'odeur B. Donc là, là encore, on peut manipuler la difficulté de la tâche en faisant varier la proportion dans le mélange ici de l'odeur A ou de l'odeur B, exactement comme on faisait varier la proportion de points qui bougent vers la droite ou vers la gauche dans la tâche avec le singe. C'est quand même remarquable qu'on puisse faire ce genre de choses chez le rat, mais là, c'est juste la tâche primaire. On va voir qu'il y a aussi une tâche secondaire dans un instant. Je vais y venir, mais simplement en enregistrant les enregistrements neuronaux dans le cortex orbitofrontal, les auteurs ont fait une observation qui est quand même très intéressante, c'est qu'ils trouvent des neurones qui, dont le taux de décharge varie systématiquement en fonction de la difficulté de la tâche de niveau 1. Donc vous avez ici euh, des neurones qui ont un taux de décharge faible quand la tâche est facile, c'est-à-dire que les proportions sont 100% d'une un, odeur et 0% de l'autre, et les neurones augmentent, c'est un neurone particulier ici, on voit que le taux de décharge est plus élevé lorsque les proportions sont beaucoup plus proches de 50-50. Vous voyez que ça peut être quantifié, et ce neurone a un pic de décharge pour les situations difficiles, où la proportion est difficile. Ça peut être également euh, ici indiqué en fonction de la réussite à la tâche primaire, vous voyez que le taux de décharge du neurone semble maximal lorsque la, la réussite est faible. Et on trouve en fait certains neurones qui ont des pics pour la zone centrale de difficulté et d'autres neurones qui ont des pics pour les situations faciles. Donc il y a deux sortes de neurones, ceux qui euh, pourraient peut-être anticiper les erreurs ou les situations difficiles et ceux au contraire qui codent pour les situations euh, faciles. Euh, alors ce qui est intéressant dans l'analyse de Québec, s il ne pas là, c'est pas juste que finalement il y a certains stimuli qui conduisent à des décharges des neurones, mais même à stimulus constant, lorsque l'animal fait une erreur ou lorsqu'il répond correctement, ces neurones déchargent de façon différente. Et en particulier, donc, on trouve des neurones qui déchargent de façon tout à fait importante lorsque euh, l'animal va faire une erreur par rapport à la situation où il répond correctement, même lorsque le mélange est constant. Et donc, euh, Ce sont des neurones qui ont des propriétés d'une certaine manière subjectives ou introspectives indépendantes du stimulus objectif qui est présenté à l'animal. Et euh, L'analyse qui est faite par Kepex et collaborateurs montre euh, que euh, ces réponses neuronales ne peuvent pas vraiment s'expliquer par le stimulus ou même par l'histoire récente des associations entre stimulus et réponse. Euh, il faut vraiment prendre en compte ce qui se passe à l'essai individuel et la probabilité que l'animal fasse ou pas une erreur. Donc, euh, Je passe sur la théorie, mais essentiellement, c'est le même genre de théorie que celle qui est proposée par Shadlon et collaborateurs. Euh, on pense que l'animal calcule la différence entre les indices qu'il a reçus et le critère qu'il utilise pour faire la, la réponse primaire. Et cette différence, exactement comme dans le modèle précédent, permet d'estimer si on a des chances de se tromper ou pas. Si cette différence est grande, je suis loin de mon critère, ça veut dire que j'ai beaucoup d'évidence et donc j'ai beaucoup de chance de répondre correctement. Et euh, si euh, cette différence est petite, ça veut dire que j'ai beaucoup de chance de me tromper. Et bien, Les neurones du cortex orbitofrontal du rat semblent coder pour cette quantité-là la différence par rapport à mon critère. Donc une information de niveau 2, une information qui dit quel est euh, le degré de certitude qui est attaché à ma décision de niveau 1. Bon, si ça s'arrêtait là, je pense qu'on ne serait pas certain qu'il s'agit d'un codage métacognitif chez le rat, mais il y a également euh, la démonstration comportementale que l'animal est capable d'utiliser cette information. Et ça, c'est assez amusant. On donne au rat la possibilité euh, de redémarrer l'essai. C'est-à-dire que l'animal est allé voir dans le choix A, mais euh, il a la possibilité de revenir de lui-même au centre pour passer à l'essai suivant. Et dans cette situation, on ne lui donne pas tout de suite le renforcement, il y a une période d'attente de l'ordre de 2, 3, 4 secondes qui est variable avant que l'animal sache si le choix qu'il a fait, quel est le choix A ou le choix B, est le bon ou pas. Donc dans cette situation, il peut être dans l'intérêt de l'animal, s'il sait qu'il a mal répondu ou s'il sait qu'il a de forte chance qu'il a mal répondu, il peut être dans l'intérêt de l'animal de revenir tout de suite au centre et d'avoir l'essai suivant, voyez. Ça ressemble un petit peu à cette troisième touche qui permet d'éviter finalement de savoir les conséquences de ses actes. Eh bien, euh, on s'aperçoit que l'animal choisit ce retour à la case centrale spontanément avant même d'avoir reçu le renforcement, avant même de savoir si sa réponse était correcte ou pas. L'animal choisit de revenir au centre beaucoup plus souvent lors des essais où il a fait une erreur que lors des essais où il répond correctement. Et euh, il le fait avec une courbe qui est presque exactement celle des décharges neuronales de son cortex orbitofrontal, oui donc ce que ça veut dire c'est que l'animal n'a pas besoin d'attendre la récompense il semble que ce mécanisme évidemment on est dans le cortex orbitofrontal c'est une région qui s'intéresse à la récompense il semble que ce mécanisme permette à l'animal d'anticiper la récompense et ceci essai par essai en fonction de son propre état interne et de choisir que finalement ça ne vaut pas le coup d'attendre une récompense qui ne va peut-être pas venir je vais donc revenir au centre donc c'est une situation qui montre l'intelligence quand même de, de, de ces rats qui font je pense à un jugement de niveau 2. Bon, ce jugement de niveau 2 peut être réduit au jugement d'une simple différence entre deux accumulateurs, mais ce n'est pas parce qu'on peut le réduire à un mécanisme relativement simple qu'il ne s'agit pas, après tout, d'un jugement introspectif. Alors, j'en viens à mes conclusions. Je pense que, euh, comme on l'a dit, hein, dès qu'il y a décision, il y a estimation de l'incertitude associée à cette décision dans un mécanisme de type bayésien. Et dans, cet, euh, dans ce contexte, il n'est pas étonnant que de très nombreuses espèces animales qui disposent d'un mécanisme de décision quasi optimal de type bayésien disposent également de ce que fournit ce mécanisme spontanément, c'est-à-dire une estimation de l'incertitude attachée à la décision. Je trouve plus impressionnant le fait qu'on trouve maintenant des paradigmes qui permettent de voir que les animaux utilisent cette estimation de l'incertitude pour modifier leur comportement. Ça veut dire que la boucle est complète, ce n'est pas juste la présence d'informations au niveau neuronal dans le cerveau de l'animal, mais également la possibilité d'utiliser efficacement cette information. Et on a vu que la, la situation de généralisation en particulier suggère que les animaux sont capables de véritables jugements de second ordre. Alors La seule, chose, la seule question qui reste ouverte, euh, C'est celle de l'entraînement de l'animal. Toutes ces expériences sont faites évidemment en laboratoire, avec des animaux qui sont hyper entraînés sur des tâches. Certes, on peut tester de la généralisation, mais on peut se demander si ce n'est pas quand même l'entraînement qui a, euh, en quelque sorte, inculqué à l'animal une sorte de compétence métacognitive. Euh, J'en profite pour euh, vous montrer un petit dessin de Gary Larson qui, qui est toujours très sympathique dans lequel on voit euh, ce chien qui, a, euh, visiblement, qui est visiblement un, un génie hein, parce que c'est un chien parlant et le, il passe à la radio ou à la télévision plutôt et le présentateur lui dit « Alors dites-nous Rex, depuis combien de temps vous êtes un chien parlant ?» Et on voit que Rex en fait se contente de lire euh, les, les réponses que lui donne son, le, la personne qui l'a entraîné. Je ne sais pas si ça ne veut pas dire qu'il n'est quand même pas un peu intelligent, mais... Euh, en tout cas, j'utilise ce diagramme d'abord pour faire rire un petit peu à la fin d'un cours difficile, mais aussi parce que je pense que c'est un point important, c'est qu'il n'y a pas, à ma connaissance, d'approche éthologique de cette question. Il faudrait, euh, en principe, compléter ces études en laboratoire par des études de, chez l'animal dans la vie sauvage qui pourraient montrer, euh, mais par des méthodes qui restent à déterminer, que l'animal utilise effectivement cette connaissance de niveau 2, le fait qu'il sache qu'il ne sait pas, pour modifier son comportement, c'est un chez un animal qui ne soit pas entraîné du tout. Et à ma connaissance, pour l'instant, en tout cas, je, je n'ai pas connaissance de, de tels travaux. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr